0: Deutschlandfunk Kultur Fazit Am Dienstag hat das ungarische Parlament ein Gesetz verabschiedet, das viele als homosexuellen feindliches Zensurgesetz bezeichnen. Es sieht zum Beispiel ein Verbot von Büchern und Filmen vor, die Kindern und Jugendlichen zugänglich sind und in denen Sexualität dargestellt wird, die von heterosexuellen Inhalten abweicht. Darüber hinaus soll jede Art von Werbung verboten werden, in der Homosexuelle oder Transsexuelle als Teil einer Normalität erscheinen. Von Seiten der EU-Kommission gab es kritische Stimmen. Kommissionschefin Ursula von der Leyen schrieb, sie sei sehr besorgt über das neue Gesetz. Zitat, ich glaube an ein Europa, das sich auf Diversität einlässt, nicht an eines, das sie vor unseren Kindern verbirgt. Niemand sollte auf Grundlage der sexuellen Orientierung diskriminiert werden. Wie die ungarische Öffentlichkeit reagiert hat, darüber möchte ich nun mit Wilhelm Droste in Budapest sprechen. Herr Droste, einen schönen guten Abend.
1: Ja, guten Abend.
0: Es gab Meldungen, dass kurz nach der Verabschiedung des Gesetzes viele Menschen, viele Ungarn auf die Straße gegangen sind und dagegen protestiert haben. Wie stark war denn der gesellschaftliche Widerstand? Wie stark ist dieser Widerstand? Ja,
1: der ist gewaltig. Also einerseits ist die Straße da immer sehr interessant. Und da waren äh, 10.000 Menschen auf dem Platz vor dem Parlament und haben sich heftig in Widerstandsposition gebracht. Und natürlich sind aber auch die öffentlichen Medien, also Facebook und so weiter. Und da kann man sich gar nicht retten vor Aktivität. Jeder gibt sich ja einen Regenbogenkreis um sein Bild auf Facebook-Portalen zum Beispiel. Viele Leute haben seinen Text in ihre Facebook Nachrichten eingesendet, dass sie jetzt schon erklären, sich an dieses Gesetz nicht zu halten und auf den Prozess warten, der ihnen droht. Da haben mhm. ganz viele mitgemacht. Also der Widerstand in Budapest ist gewaltig. Man darf aber sich darüber nicht hinwegtäuschen, dass auf dem Land vielleicht dann ganz anders aussieht.
0: Gab es denn auch spezielle Reaktionen von Kulturschaffenden, von Schriftstellerinnen, von Filmemachern?
1: Das gab es auch eigentlich systematisch. Alle Vereine, alle ernsthaften Theater, der natürlich äh, die homosexuellen Vereinigungen und der Verein der ungarischen Lesben, die haben ganz stark natürlich äh, protestiert, wobei man eben vielleicht sich nicht täuschen lassen darf. Ich denke, dass das jetzt kommt, das ist eine ganz äh, eine ganz klare Strategie von Viktor Orban. Er will im Grunde die Stimmung drehen. Es gab vor einigen Tagen noch die Idee, eine große chinesische Universität hierher zu holen. Und da hat er gemerkt, nicht mal unter seinen eigenen Anhängern ist er erfolgreich und der musste jetzt wieder etwas in die Welt setzen, was ihm selber wieder Zuspruch verschafft. Und da muss er dann auch seine eigene Fangemeinde sozusagen mit möglichst extremen Positionen füttern, damit die in ihren emotionalen Bedürfnissen sozusagen befriedigt werden. Und er muss die Opposition spalten, was ihm auch teilweise gelungen ist. Denn eine Partei, die bereit ist, das sind sechs Parteien, die vereint gegen ihn antreten wollen, 22 irgendwann im April, Mai bei den nächsten Wahlen. Eine Partei, nämlich die Rechtsnationale, ist im Parlament geblieben und hat mitgestimmt, also für dieses schreckliche Gesetz. Und die anderen sind herausgegangen, haben das Parlament verlassen.
0: Kann man denn sagen, das ist ein Muster, das immer wiederkehrt in dieser Agitation? Also lange hat ja Orban das Feindbild der Geflüchteten an die Wand gemalt. Hat mhm. dieses Feindbild jetzt ausgedient und wird ersetzt durch die Mitglieder der LGBTQ-Szene?
1: Ja, das ist eindeutig so, dass er immer wieder irgendetwas nachschiebt. Und das ist ihm sogar vielleicht sogar europäisch wichtig, dass er sich als Bösewicht in Erinnerung bringt, dass er die rechtesten aller, ich würde gar nicht mal sagen konservativen, aller konservativsten Gesetze hier verabschiedet, damit klar ist, das ist seine Rolle in Europa. Er genießt das ja in gewisser Weise auch. Und jetzt, das ist allerdings, finde ich, also eine unglaublich zynische Veranstaltung weil Tatsächlich, also Homosexuelle, Lesben, Transsexuelle, unglaublich leiden darunter, dass sie jetzt so einfach in diesem Manöver geopfert werden. Und da gibt es wirklich, wirklich enorme Leiden, die er da mhm. verursacht. Und dann tut er immer so, als sei er der beste Christ und will die Kinder schützen und die Familie und das Abendland. Also, das ist immer seine offizielle. Position. Da ist das zutiefst unmoralisch, was er macht. Und die Kirchen haben eine große Verantwortung, weil sie müssen sich auch dagegen auflehnen. Sie müssen merken, dass das Zynismus ist und müssten wirklich Oppositionsarbeit leisten, was ihnen schwerfällt, weil sie sehr viel Geld bekommen, auch von der Regierung.
0: Unmoralisch auch deswegen ja wahrscheinlich auch, weil eine Verbindung hergestellt wird zwischen Homosexualität und Pädophilie.
1: Ja, das ist das Allerperfideste. Und so wird das dann auch ins Land über die Fernsehsender, die Radiosender, die ja alle in Regierungshand sind, wird das gemeldet. Das hätten dann zehn Leute für Pädophilie demonstriert. Also es wird ganz schamlos umgedeutet. Und weil dann auf dem Land diese Radios und diese Fernsehsender gesehen werden, hat er damit dann auch noch enormen Erfolg. Deswegen bin ich eigentlich nicht mal wirklich richtig bereit, das ernst zu nehmen, weil ich merke, das ist ein taktisches Spiel. Häufig ist es dann auch noch so, jetzt gerade ist die Rede davon, dass schnell noch in dieser Regierungsphase die Autobahnen privatisiert werden sollen. Und wenn Privatisation angeschrieben ist, dann weiß man, das läuft alles in die Hände dieser Partei. Und am Ende schaffen es die anderen Parteien wirklich, diese Wahlen zu gewinnen. Aber das ganze Land vom vom Plattensee bis hier in das Straßensystem gehört dann diesen Parteileuten. Also die neue Regierung herrscht in einem Land, wo ihnen sozusagen überhaupt kein Besitz gegeben ist.
0: Herr Droste, ähnliche Gesetze gibt es ja in Polen und in Russland. Dort wurde ja bereits 2013 ein Gesetz gegen Homopropaganda verabschiedet. Hat denn Homophobie in Ungarn überhaupt eine lange, ja wie soll ich sagen, Geschichte, Tradition?
1: Es ist natürlich ein konservatives Land und ein in gewisser Hinsicht auch ein rückständiges Land. Und gerade eben, je weiter man sich herausbewegt aus Budapest, aus den Städten, desto eher hört man an in den Kneipen solche anti-homosexuellen Witze und so weiter ob das viel anders ist als in Deutschland. Die beiden Vergleichsmöglichkeiten hätte ich. Also ich kenne da im Sauerland auch einige Kneipen, in die ich nicht mehr gerne reingehe. Also ich kann es nicht so hundertprozentig einschätzen. Aber natürlich mit Pädophilie hat er natürlich alle hinter sich. Und wenn er das so verfälscht kommuniziert, dann hat er die Chance, dass er Boden zurückgewinnt, den er eigentlich verloren hat. Also alle reden schon davon, es gibt einen sicheren Machtwechsel im nächsten Jahr, im Frühling, im späten Frühling und da wäre ich nicht so sicher, weil von diesen Manövern wird es noch viele geben leider. Also er macht das systematisch und er macht es sehr geschickt.
0: Herr Droste, jetzt haben wir über dieses Gesetz gesprochen, über die Folgen dieses Gesetzes. Heute gab es aber auch ein kleines Erfolgserlebnis für die Ungarn. Sie haben gegen Weltmeister Frankreich 1 zu 1 gespielt, also ein bisschen was Helles auch an diesem Tag.
1: Ja, hey, also da ist man so gebrochen. Man kann sich gar nicht mehr so richtig freuen, weil man weiß, also das ist Viktor Orbans Kardinalthema. Er will ungarischen Fußball erfolgreich sehen und baut dann jede Straßenecke ein Stadion. Und jetzt spielen die auch noch sensationell 1-1 gegen Frankreich. Ich würde mich normalerweise unglaublich freuen und bin aber dann eben getrübt, weil ich genau weiß, auch das ist wieder ein bisschen Wasser auf seine Mühlen.
0: Die Reaktion auf ein ungarisches, homosexuellen, Gesetz. Aus Budapest war das Wilhelm Drost. Er hat uns die Hintergründe beleuchtet. Herr Droste, ich danke Ihnen.
1: Ja, ich danke.